0: 尤嘉兴跟平时回来的时间差不多，不同的是手里多了一个包袱。他直接进了换衣间，将包袱放在化妆台上。肖小红看清楚了，是演出的化妆用具和化妆品，还有就是戏服。他诧异的看了尤嘉兴一眼，不知他葫芦里卖什么药。尤嘉兴对他微微笑了一下。肖晓红觉得他的微笑很诡异，似乎在掩饰什么，似乎怀有巨大阴谋。被他这么一笑，卧室里的气氛突然变得柔软和昏浊，变得暧昧和可疑，空间似乎被扩大了，变得虚无缥缈起来。尤嘉兴用手指着打开的包袱，命令肖晓红：“你化妆。”肖小,小红心里想：“难道要在这里演戏啊？”身体却像听了指令，坐在了化妆镜前。这一切太熟悉了，她入行十几年，几乎每天都要化妆。只要做到化妆镜前，所有动作成了自然反应。第一个大步骤是头部和面部，他先用发带将头发向后拢起来。往脸上涂凡士林底油，拍面部底色，拍腮红，敷定妆粉，刷桃红，画眼圈和眉毛，涂口红，涂脖子和双手。第二个大步骤还是头部和面部，先是贴片子，从眉心中上方开始贴，然后一左一右的贴。接下来是勒头，勒头很关键。从某种意义讲，勒头是戏曲演员化妆中最关键的一步。演员状态好不好，演的出不出彩，跟勒头有很大关系。勒头就是用物理手段将演员进入半眩晕状态，进入似人非人状态，进入如梦如幻状态。通过勒头，将现实和虚拟打通。勒头还有一个作用，可以将演员的眼角拉上去，行话叫吊眉，使演员的眼睛更加有神，更加勾魂摄魄。再接着是戴头面和压鬓花，旦角有旦角的头饰，耳挖子是少不了的，顶花也是少不了的。具体头饰根据戏中人物而定，林黛玉有林黛玉的头饰。那是官宦人家的小姐，祝英台有祝英台的头饰，她是财主家的女儿，出身不同，身份不同，头饰上的区别外行人是看不出来的。第三个大步骤是穿戏服，这就简单了。肖晓红已经穿好了打底服，等于做好前期功课，只要穿上彩裤，系上裙子，戴上护领，披上霞披。套上彩鞋，行了。生活中的肖晓红变成了舞台上的祝英台。肖晓红看了一眼镜子里的自己，轻移莲步出了换衣间，轻轻一跃跳到床上，开口唱道：“问梁兄，今朝别后何日来？”不一样了，突然就不一样了，也算不上突然。尤家兴的不一样，是从萧小,小红化妆开始的，从头发开始到脸到脖子，到最后穿上戏服，小小红不见了，他见到的是祝英台，他也在变，从头发、脸、脖子，最后到全身，不是尤家兴了。他看着祝英台跳上了舞台，不对，舞台上不只是祝英台，还有梁山伯。对，祝英台一分为二，画出了梁山伯。他们一起在舞台上演唱《梁山伯与祝英台》中的“宋兄”，或者舞台上的梁山伯不是祝英台幻化出来的，而是他，他就是梁山伯，正和祝英台对唱“宋兄”。唱完了，梁山伯要离开祝家庄，回他的会稽湖桥镇。梁山伯没有回，也没有走下舞台。尤嘉兴也是，他突然扑向祝英台，一把将她摁倒。当尤嘉兴将他摁倒在床上时，肖晓红的内心是挣扎的，拒绝还是接受？其实也算不上挣扎，只是一个念头闪动而已。他很快就放弃了拒绝的念头。当尤嘉兴的手伸进他身体时，因为练功服裹得太紧，尤嘉兴的手显得毫无头绪。肖小红想坐起来，将戏服和练功服脱了。尤嘉兴急忙摁住他，说：“不不不！”不尤嘉兴让他一动不动的躺着，替他重新插好头上撞歪的凤钗，李正被压皱的霞披。肖晓红想脱去彩鞋，也被他制止了。尤嘉兴喃喃而坚定地说：“就这样，对，就这样。”他将戏服整理得纹丝不乱，然后钻进去，进入他的身体。肖小红没做任何抵抗，事情的发展完全出乎他的想象。这么长时间来，他一个人排兵布阵。一个人抵御千军万马，一个人坚守孤城。最后，尤嘉兴却是以这种方式进入他的城池。他意外又茫然，仿佛还在舞台上，仿佛他依然是祝英台。可他知道，这一刻他不是祝英台了。趴在他身上的人不是梁山伯，而是尤嘉兴。他不敢睁开眼睛。他想象还在舞台上，想象自己还是祝英台，想象进入他身体的人是梁山伯，没问题。想象是演员的基本功，他确实做到了，他就是祝英台，对方就是梁山伯，这就对了。这是情志所致，这是水到渠成，这是两情相悦，这是鱼水之欢。这么想后，他放松了。面对梁山伯，他不需要紧张，更不需要僵硬，他只需要放开，只需要温柔，只需要接受，只需要迎合。是的，他打开了自己，梁山伯长驱直入了，找到了归宿，成了城堡里的王，对他发号施令，又对他俯首称臣，对他残暴鞭打。又对他奉若一针，对他疯狂宇宙，又对他春光明媚。一切都是陌生的，却又是那么熟悉。一切都未曾经历，却已过万水千山。这是漫长的旅程，又是转瞬即逝的历程。这是一场惨烈悲壮的战争。又是一场把酒言欢的宴席，一风突起，峰回路转，飞瀑万丈，溪水缓流。开始了，结束了，那么粗暴，那么温柔，那么难堪，那么美妙，一切都不同了，一切似乎依旧。整个过程结束后。小小红才从想象中清醒过来，才睁开眼睛，难受，太难受了。她的身体一动没动，似乎不会动了，失去了知觉。不是的，只是不会动而已。他的知觉比任何时候都灵敏，比任何时候都清晰。他依然穿着戏服，他觉得再也不会脱掉戏服了。不能，也不敢。他感觉到戏服里面的身体已不属于自己，那是一具千疮百孔的躯体，是一具毫无美感可言的躯体，不完整了，不完美了。他感觉到被撕裂的疼，不是身体，而是精神。他感到恶心，想呕吐，可他的身体没有反应。只是精神上的恶心，他厌恶自己的身体，包括精神，想哭，却没有眼泪。他不能接受自己这时流出眼泪。躺在右边的尤嘉星已经睡着了，发出远在天边却近在咫尺的鼻息，沉着、均匀、心满意足、志得意满。萧小红睡意全无，她错了，大错特错。她原以为可以借戏服和对戏中人物的想象转移感受，他想移花接木，想狸猫换太子，太想当然了。这种伤害是双倍的，一种是身体上的伤害。当祝英台离开他的身体时，他回归成了萧小红，但他已经不是萧小红了。与此前不同了，破损了，不结了，一去不返，无法修复。最大的伤害还是精神上，他感到深深的羞辱，觉得自己一文不值。他被尤嘉兴那个了，尤嘉兴却认为那个的是个舞台上的祝英台，必定是如此的，否则尤嘉兴不会让他穿着旦角的戏服。不会将戏服整理的那么平整。最主要的是尤嘉兴在最后时刻的喊叫，他喊叫了一个人的名字，不是萧小,小红，不是建秋，而是英台。多么大的羞辱啊！他不仅作践了自己的身体和灵魂，也无法面对舞台上的祝英台。他出卖了祝英台，玷污了祝英台。有何颜面再饰演祝英台呀？不配。